0: Ja, so, also, erstmal tief durch äh, Luft holen. Ähm, ich finde es richtig stark, ich freue mich, dass äh, ihr euch bereit erklärt habt, dass ihr gesagt habt, ihr, ihr habt ein Zeugnis, ihr habt einfach was, was erlebt bezüglich Lobpreis. Ähm, genau, erstmal ganz kurz, kurze äh, Vorstellung damit die Leute, die vielleicht auch zum ersten Mal da sind, wissen, wer sitzt hier eigentlich vor mir. Zum einen die Margaret, die lange Zeit Lobpreisleiterin war auch hier in dieser Gemeinde. Dann haben wir meinen Vater, der hier auch lange Zeit Pastor war in der Gemeinde. Dann haben wir die, die Hanna, die auch, äh, kann ich sagen, ein, ein, von Kind auf hier äh, lange Zeit dabei ist und sich investiert auch in vielen Bereichen, jetzt auch unter anderem äh, Kidsarbeit und so. Ähm, auch schön, dass du dabei bist. Ich freue mich auch schon. auf Und dann Heike, die auch, ähm, ja, auch mit äh, gerade auch im, im Kidsdienst und ähm, schon so lange hier mit so viel Leidenschaft und Herz dabei ist, in dieser Gemeinde den Menschen zu dienen. Großartig. Und ähm, ja, deswegen auch nochmal einen Applaus. Ich habe mir gedacht, wir machen es mal heute ein bisschen anders, wie wie man das sonst so kennt von der Predigt. Wir haben ja ja die letzten vier ähm, Wochen, in den vier Sonntagen, haben wir über Lobpreis, habe ich über Lobpreis hier gesprochen und ähm, ich fand einfach, dass es eine, eine sehr starke Zeit war, auch dann, ganz bewusst in den Lobpreis reinzugehen, auch mit dem Wissen, warum machen wir eigentlich Lobpreis, was hat es damit auf sich und deswegen hatte ich auch letzten Sonntag immer wieder so dieses, dieses ja, Empfinden, es, es verändert uns, Lobpreis verändert, nicht nur uns persönlich, sondern auch uns als Kirche. Mir um, kam am letzten Sonntag noch jemand zu und hat gesagt, dass sie um, äh, die ganze Zeit äh, Migräne ge- übergehabt hat die Woche und am Samstag hat sie es umgesetzt, hat sie angefangen Lobpreis zu machen und zack, war Migräne weg, und, äh, als die Person angefangen hat Lobpreis zu machen und das sind einfach für mich... So geniale Zeugnisse, weil, weil sie zeigen, dass woran wir glauben. Äh, Jesus ist, wie ich es auch gerade gesagt habe: hier geht es nicht um irgendwie eine tote Religion, eine stummer Götze, sondern wir glauben an einen Gott, der heute noch wirkt, der Menschenleben verändert und der die Beziehung zu dir ganz persönlich sucht und Menschen begegnet. Und ich glaube, dass das einfach eine, eine gute Sache ist. Auch um, wir schließen damit auch heute diese äh, Predigtserie über Lobpreis ab. Ähm, was nicht heißt, dass wir in dem Bereich Lobpreis nicht noch viel, viel weitere Schritte gehen wollen, Schritte des Glaubens und darin wachsen wollen, sondern heute setzen wir einfach mal einen Punkt und da war es mir wichtig, jetzt nicht nur frontal von hier vorne ähm, darüber zu lehren, sondern einfach mal, ähm, ja auch aus der Gemeinde heraus mal zu fragen, ähm, was habt ihr so mit Lobpreis persönlich erlebt so, und ähm, darum soll es auch heute gehen. Ich weiß, ich habe hab ja mit euch ein paar Fragen mal auch im, äh, davor durchgesprochen, ähm, aber mir wäre es auch ein Anliegen, wir müssen das jetzt nicht irgendwie, ich sag mal so Frage für Frage, sondern ähm, das, das soll einfach sein, was es ist, einfach ein Dialog, ja, wenn vielleicht auch euch irgendwie noch was anderes kommt, dann äh, dürft ihr das gerne sagen oder vielleicht habt ihr auch eine Rückfrage zu irgendeinem Zeugnis, was euch noch interessiert, also da darf das ganz normal äh, wie ein Gespräch auch aussehen und stattfinden, ist ein bisschen Experiment heute, aber äh, wir sind ja experimentierfreudig und das ist gut so. Ich möchte die Runde eröffnen mit der Margaret. Margaret, du hast ja äh, lange Zeit auch hier in dieser Gemeinde Lobpreis geleitet, hast dich wirklich auf dieser Ebene viel auch in die Gemeinde investiert, in, in die Menschen der Gemeinde gedient mit diesem Thema und jetzt war so meine erste Frage, die mir gekommen ist, wie bist du eigentlich auf das ganze Thema Lobpreis gestoßen, also so ganz ganz persönlich und dann, ähm, dann stelle ich schon die zweite Frage, aber darfst du darfst erst mal die erste beantworten, die zweite ist dann für mich, was hat dich auch bewegt, ähm, das Thema Lobpreis, damit Menschen zu dienen und auch nicht nur zu sagen, der ja, Lobpreis ist für mich was, sondern ich möchte der Gemeinde und den Menschen mit dem Thema dienen. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen erzählen.
1: Du musst mich vielleicht zwischendurch noch mal fragen, falls ich die zweite Frage vergesse.
0: Ja, das mache ich.
1: Ja, also ich bin als Kind, äh, habe ich Jesus in mein Leben aufgenommen, aber mit 17 Jahren habe ich eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist, mit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist äh, gemacht und an dem Tag habe ich mich in Jesus verliebt, richtig verliebt. Und das hat mich nie verlassen, all die Jahre. Und von daher war ab dem Tag eigentlich Lobpreis in meinem Herzen. Und, und dann bin ich mit 25 nach Deutschland gekommen. Und ich habe damals schon Gitarre gespielt und gesungen aber, und Low Price war so im Aufkommen damals in der charismatischen Bewegung, aber ich war mehr so im Gottesdienst immer, ich war nicht Teil eines Price teams Und dann äh, bin ich nach Langwasser gekommen in die Gemeinde und damals am Anfang, wo John McFarlane hier war, hat Eckhard Höfig den Lobpreis hier geleitet und ich war in einer kleinen so Mädchenband mit Carrie und zwei anderen Frauen. Wir haben uns Miriams Lied genannt und äh, haben zusammen gesungen, aber wir haben nicht Low Price gemacht in dem Sinn. Und dann hat ähm, A Glow angefangen, das war so übergemeinliche Frauenarbeit. Und Carrie und ich und die Gruppe sind, gefragt worden, äh, sind gebeten worden, den Low Price bei A Glow zu leiten. Und das haben wir dann gemacht aber in der Gemeinde war ich einfach Teil der Gemeinde. Und dann durch Aglow, wir hatten einmal im Jahr so ein Mitarbeitertreff bei Aglow und dann in einem Jahr kam eine amerikanische Frau, hat uns gedient und an dem Tag habe ich keinen Lobpreis geleitet, habe ich keine Gitarre dabei und dann sagt sie zu mir, ich habe ein prophetisches Wort für dich, Gott will dich in Lobpreis gebrauchen, auch in der Gemeinde. Und da habe ich gedacht, Sie hat meine Gitarre nicht gesehen, sie weiß nichts von mir, aber ich habe gedacht, in der Gemeinde, das macht der Ecke hart, da braucht man mich nicht. Und dann, ein Jahr später, war wieder ein Mitarbeitertreff, eine ganz andere Frau hatte wieder ein prophetisches Wort für mich, Gott will dich in der Gemeinde in Lobpreis gebrauchen. Und dann bin ich aufmerksam geworden, aber ich habe es einfach beiseite gelegt, aber dann ein paar Monate später ist Eckhardt gegangen, hat die Emanuel-Gemeinde gegründet und die Ältesten sind auf mich zugekommen und haben mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte den Lobpreis zu übernehmen. Und weil Gott mir so deutlich gesagt hat vorher, dann konnte ich ja sagen. Ich war eigentlich ziemlich schüchtern damals, aber Gott hat es vorher vorbereitet und dann bin ich dann so reingekommen.
0: Jetzt würde mich noch interessieren, was, also, vielleicht kannst du dazu auch was sagen, was war dir so als Lobpreisleiterin, ich glaube, die Frage hatte ich nicht vorher gestellt, aber wenn dir das so spontan kommt, was war dir als Lobpreisleiterin auch wichtig, sage ich mal, auch besonders, auch in der, in der Gemeinde, auch zu, zu prägen durch, durch Lobpreis? Gab es gewisse Ziele auch, die du hattest?
1: Ja, ich glaube, ich hatte zwei Ziele. Eine war, ist mir immer Jesus als groß und als den König und als mächtig sehen und irgendwie weggucken von unserer, unserem kleinen Kram. Und dann war es mir auch immer ein Anliegen, im Lobpreis so, ähm, zu ermutigen, richtig in Anbetung zu kommen und in die Stille. Und wir haben oft erlebt, dass Gott dann gesprochen hat durch ein prophetisches Wort oder durch einen Eindruck oder Bild oder so. Und das war mir oft wichtig, wie ich mich vorbereitet habe habe ich oft erlebt, dass sich am Anfang ziemlich schnell die Lieder kamen und dann kam ein Punkt, wo ich wusste, ab da muss der Heilige Geist was machen. Ja. Da konnte ich es nicht irgendwie zu Ende festlegen.
0: Ja. ja, haben wir auch gehört und ich glaube, das ist auch tatsächlich eine Sache, wo wir, noch, wo wir definitiv auch noch wachsen können, auch als Gemeinde. Gegenwart Gottes, Lobpreis, seine Stimme hören. Ähm, ganz, ganz entscheidend. Jetzt hast du dann, ähm, hatten wir auch vorher drüber gesprochen, du hast, ähm, kannst du uns in Jahren sagen, wie, wie lange du Lobpreis aktiv äh, wirklich auch sel- selber gemacht hast? Ja, in der Gemeinde? Ich glaube,
1: 20 Jahre.
0: 20 Jahre, wow. <lacht> das ist... eine lange Zeit. Du hast ähm, ja, sehr, sehr lange, wie gesagt, Lobpreis geleitet, sehr, sehr Leidenschaft mit viel Herz und Hingabe. Ähm, irgendwann hast du dann auch als, äh, im Laufe deines Lebens hast du ja dann die, die Krankheit Multiple Sklerose ähm, diagnostiziert bekommen. Und ähm, das ist natürlich auch sicherlich äh, was, was einem herausfordert, auch bezüglich Thema Lobpreis. Du hast aber, soweit ich weiß, ja auch noch lange Zeit trotzdem Lobpreis auch hier in der Gemeinde aktiv mhm. auch geleitet und gemacht. Vielleicht kannst du da mal sagen, wie, wie fing das an, wie hat sich das bemerkbar gemacht, auch diese, diese Krankheit und was für eine Auswirkung hatte das auch zunächst mal auf den Lobpreis, dein Dienst hier in der Gemeinde?
1: Das Erste, was wirklich nicht ging mit der Krankheit, war die Feinmotorik in den Händen und dann konnte ich Gitarre nicht mehr spielen. Mhm. Und das war für mich ein ziemlich... Eingriff, aber ich habe trotzdem gespürt, Gott hat mir den Auftrag gegeben und er hört nicht auf, weil meine Hände nicht richtig funktionieren. Und dann war, Stefan ist jetzt nicht hier drin, glaube ich, aber Stefan Blank war damals in der Gemeinde als junger Christ und konnte Gitarre spielen. Nicht sehr gut, der hat bloß Schwum, Schwum, Schwum gemacht. <lacht> <lacht> aber ich habe ich hab sein Herz gesehen. Dass gut, er dass er nicht da ist jetzt. Das hätte ich auch gesagt, wenn er hier wäre, weil inzwischen ist er so gut an der Gitarre. Der ist viel besser, als ich jemals war an der Gitarre. Aber ich habe gesehen sein Herz für Lobpreis auch damals und habe ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, für mich zu spielen, wenn ich leite. Und er hat sofort Ja gesagt und wir haben dann sehr oft zusammen Lobpreis gemacht und das war für mich ein Segen und ich glaube, das war für ihn auch ein Segen, weil er hat dann Gitarrenunterricht genommen und Gesangsunterricht und wie gesagt, er ist viel besser mit der Gitarre heutzutage im Lobpreis als ich jeweils war und ich spüre eine Freiheit bei ihm, die ich damals auch nicht hatte. Also Gott hat richtig die Situation ähm, zum Segen gebracht. Stark, ja.
0: Jetzt. Jetzt ist es auch so, also du hast ja dann, ähm, du hast trotzdem Lobpreis weitergemacht mhm. und hast dann schon irgendwann auch gemerkt, dass, es geht nicht mehr irgendwie, ne? oder es wird... Ähm,
1: das war, weil es dann langsam schwierig wurde, auf die Bühne ja. zu kommen und mhm. dann habe ich gespürt, es sind junge Leute, die das auch dann
0: ja, ja, machen können. Ja. Ja. Was würdest du jetzt vielleicht so einer der, der letzten, letzten ähm, Fragen... Ähm, also für mich will ich auch ganz ehrlich sagen, bist du wirklich eine, eine starke Frau Gottes. <lacht> Absolut.
1: Ich fühle mich oft nicht so. Das
0: glaube ich dir, aber ähm, ja, das äh, gefühlsmäßig ist das natürlich, denke ich, klar, eine große Herausforderung auch. Mhm. Ähm, wir, wir beten ja immer wieder auch für dich. Wir beten Gott um Heilung. Ähm, wir wollen daran festhalten, wir wollen, wollen glauben. Das, das tust du auch. Ähm, Jetzt erleben wir es manchmal natürlich, auch so, auch wie es in deinem Fall ist, dass das Ergebnis, was wir uns manchmal so wünschen, auch von, von Gott, nicht immer so eintrifft, wie wir uns das vorstellen. Und deswegen kannst du vielleicht auch dazu noch was sagen, was, ja, wenn du in Bezug auf heute denkst, Lobpreis und heute, in welcher Hinsicht fordert dich das, das Thema heraus und wie, wie lebst du Lobpreis heute, ich sage mal, auch in Anbetracht, Der Herausforderung, mit der du ganz persönlich zu zu kämpfen hast?
1: Das war für mich schon ein großer Verlust, dass ich nicht mehr Gitarre spielen konnte, weil oft früher, wenn ich mich down gefühlt habe, dann habe ich die Gitarre geschnappt und habe angefangen, Low-Price-Lieder zu singen. Ich ich fühle mit mit Leuten, die kein Instrument spielen jetzt, weil das ist nicht mehr so einfach für mich, dann einfach loszusingen, wenn ich kein Instrument dabei habe. Aber ich lasse Low-Price spielen oft zu Hause. Und für mich ist Lobpreis auch oft geworden, die Verheißungen Gottes auszusprechen und ihm dafür zu danken, auch wenn ich vielleicht nicht nach, mir nicht nach Singen zumute ist, sondern immer sagen, Gott, du hast das gesagt, du hast gesagt, du bist stark, du führst mich, ich danke dir dafür. Da ist oft mein Lobpreis. So. Und was, wenn, was bezüglich ist das Ich noch nicht geheilt bin, das wolltest du sagen, das geht noch nicht so aus. Also Gott hat nie, also Jesus hat gesagt, wir werden in dieser Welt Trübsal haben. Und ähm, natürlich halte ich fest an Heilung, aber noch ist es nicht sichtbar. Aber was ich gelernt habe, ist, dass Gott immer gut ist, egal wie es uns geht. Gott ist gut und ich erlebe seine Güte und seine Stärke und seine Hilfe, egal wie es mir geht.
0: Hättest du einen, ich sag mal, vielleicht einen Tipp oder einen Rat an eine Person, die in einer ähnlichen Situation ist wie du, in Bezug auf Lobpreis? Was würdest du so jemandem sagen?
1: Naja, das Gleiche machen, was ich mache: oft Lobpreismusik laufen und dann ähm, Gott fragen, wie sieht er die Situation und dann richtig festhalten an seinen Verheißungen, an sein Wort, was er da sagt.
0: Ja. Stichwort: Musik. Letzte Frage, Margaret. <lacht> Gibt es ein Lied, das dir besonders auf dem Herzen liegt oder auch gerade jetzt ähm, ein Lied, das, das dich besonders anspricht und warum?
1: Ähm, kann ich zwei Lieder sagen? Du also, darfst auch zwei ja. sagen. Naja, ein Lied wollte ich bloß erzählen. Da ist ein Lied, was die Älteren kennen werden, aber die Jungen nicht mehr dieses ganz einfache Lied. Ich will dem Herrn ein neues Lied vom ganzen Herzen singen. Das habe ich geschrieben vor vielen Jahren. Es war eine Zeit, wo ich in der Familie über etwas ganz verzweifelt war. Und da habe ich meine Gitarre genommen und habe angefangen, Gott zu loben. Und dann kam dieses Lied. Und das hat Gott, ich, es ist ein ganz einfaches Lied, aber das hat Gott oft gebraucht über die Jahre. Und das, das hat mich begleitet, weil die zweite Strophe war, Ketten der Trauer fallen ab durch Jesu Gegenwart und Macht. Und das ist die Wahrheit. Ja, und im Moment, glaube ich, begleitet mich oft dieses Lied, Mutig komme ich vor dem Thron. Ähm, Und da gibt es diese Strophe, will ähm, mein Herz mich erneut verdammen und Satan flößt mich Zweifel ein. Und das erlebe ich auch, dass mein Herz mich verdammt. Oder ich denke, du hast nicht richtig gelebt, deswegen bist du in dieser Situation. Und ähm, Gott sagt, ich kann mutig vor dem Thron kommen, trotzdem, er verdammt mich nicht, ähm, er ist für mich.
0: Vielen, vielen Dank, Margaret. Danke. Ja, danke schön, Margaret. Das waren sehr, sehr ermutigende Worte. Und ich glaube, da da können wir viel viel daraus mitnehmen, auch für unser Leben. Jeder jeder Einzelne, auch von dem, was was wir da einfach jetzt gehört haben. Ja. Genau, jetzt würde ich gerne zu dir kommen, mein Papa. Du hast auch ein, ähm, ein Erlebnis gehabt, auch mit Lobpreis, und eine, eine, eine Erfahrung. Ich weiß ja noch, ich kann das schon so sagen, ähm, äh, früher, früher als Kind, ich weiß, auch wenn ich. Jetzt groß äh, musikalisch, aber ich weiß, du hattest immer einen Psalm auf den Lippen. <lacht> äh, du hast viele Psalmen auswendig gekannt äh, und äh, ich kann mich noch erinnern, egal wo wir, wo wir waren, äh, hast, du, hast du Psalmen zitieren können, das ist äh, sehr gut, ähm, die ja äh, gerade unter die Kategorie Lobpreis fallen, die gesamten Psalmen. Ähm, Ich weiß auch nicht, ob ich diese diese Frage ähm, vornherein gestellt habe, aber die würde mich jetzt noch zunächst auch nochmal interessieren, ob es auch für dich ein Lied gab oder du sagst in in deinem Leben, vielleicht fällt dir auch eins spontan ein oder so, wo du sagst, ja, das das hat mich mein Leben lang begleitet oder da hat Gott in einer besonderen Art und Weise durch ein Lied zu mir gesprochen.
2: Ganz kurz möchte ich vorher noch sagen, äh, dass ich mich persönlich in meinem Dienst durch Market sehr unterstützt gefühlt habe. Also äh, man konnte sich echt auf sie verlassen und sie war einfach eine geistliche Stütze in der Gemeinde, ist sie bis heute. Ähm, vielleicht nicht mehr so im Vordergrund, aber das war für mich auch ganz wertvoll und ist wertvoll. Und ähm, ich habe großen Respekt vor dir. Große Achtung. Ja. Lobe den Herrn meine Seele, Ohne Seele, lobe den Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist so ein Vers, diesen Vers oft nur, manchmal ein paar andere dazu, ist ja auch aus dem Psalmen, den singe ich ganz oft. Ich erinnere mich, also ich muss mich selber auffordern, immer wieder Gott zu loben. Und ein anderes Lied ist das von Dietrich Bonhoeffer, mein großes Vorbild, von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Mor- Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das hat er eben im Gefängnis geschrieben, vor seiner Hinrichtung und sein Vertrauen zu Gott ausgedrückt. Und ich glaube, einen höheren Lobpreis gibt es kaum. Ähm, ja, das wären so zwei, das, was mir eingefallen ist.
0: Stark, ja.
2: Und jetzt hattest du auch noch erzählt, Lobpreis,
0: wie, wie ist das? Gab es da für dich einen besonderen Moment auch in deinem Leben, wo,
2: ähm, wo Gott dich auf das Thema Lobpreis hingewiesen hat? Also, da gab es bestimmt viele, aber der, der mir zuerst eingefallen ist, das war, äh, das liegt jetzt fast 40 Jahre zurück, das war im Januar 1982, ich war 23 Jahre alt, äh, junger Offizier bei der Bundeswehr, Hubschauerpilot. Und ich hatte irgendwie einen ziemlichen Stress zu der Zeit und wollte einfach mal zur Ruhe kommen. Dann bin ich für eine Woche des Gebets zur Jesusbruderschaft gefahren, nach Gnadental im Taunus. Das ist eine Kommunität, eine evangelische Kommunität. Und dort wurde sehr viel geschwiegen, sehr viel gebetet, alleine, miteinander, beim Essen nicht gesprochen. Und da habe ich gemerkt, was da für eine Unruhe in mir ist. Und es war wirklich ein innerer Kampf, dann wirklich zur Ruhe zu kommen, Gott zu begegnen. Aber als ich durch diesen Kampf durch war, es ging eine ganze Woche, also das war eine starke Zeit für mich, wo ich Gott neu erlebt habe, gestärkt wurde im Glauben, berührt war in meinem Herzen von der Liebe Gottes, und so richtig ermutigt bin ich dann nach Hause gefahren und da saß ich in meinem Auto auf der Autobahn. Und das ist eine Begegnung mit Gott, die habe ich, das ist war nicht so ist nicht so alltäglich, aber ich hatte plötzlich von jetzt auf nachher einen Satz im Herzen und das war Gottes Wort an mich und dieser Satz hieß und er war glasklar vor mir. Du bist nicht immer auf solchen Höhen, aber ich will dein Lob. Also Gott hat mich in dem Moment so berührt, mir liefen die Tränen vor Freude. Diese Gegenwart Gottes ist so weit was ganz Intensives. Und ich wusste, das ist jetzt keine kalte, kein kalter Befehl, ich will dein Lob. Sondern Gott hat im Blick, wenn es mir mal nicht so gut geht, dann fang an mich zu loben. Weil das ändert deinen Blick und das ändert die Situation für dich. Das hat jetzt vielleicht gar nicht damit erst zu tun, Gott die Ehre zu geben, sondern erst aus einer Not heraus zu ihm zu kommen. Das ist auch Lobpreis. Aber das war für mich ein Satz, den ich mein Leben lang bis heute nicht vergessen habe. Und ich sage mal so, wenn ich dem Satz immer nachgekommen wäre, hätte ich manche Schwierigkeiten vielleicht umgehen können. Natürlich habe ich nicht immer Gott gelobt und habe es auch manchmal vergessen und es kam manchmal in den Hintergrund. Aber dann, wenn ich es gemacht habe, wenn ich Gott gelobt habe, auch in Nöten, ich habe immer wieder Gott erlebt und ich kann bis heute sagen, es gibt nichts in meinem Leben, was mich mehr berührt hat, als Gott zu begegnen. Nicht nur im Lobpreis, aber diese Begegnung mit Gott, das gibt nichts Größeres. Stark, wirklich stark.
0: Ja, das ist schön. Da fehlen manchmal ein bisschen die Worte bei so guten <lacht> Zeugnissen und ermutigendem, ähm, was gesagt wird. Und das ja, ähm, finde ich einfach sehr, sehr ermutigend, gerade auch dieses Lobpreis einfach aus, aus der Stille heraus ähm, zu, zu praktizieren. Ähm, kann, kann uns allen so eine, so eine Hilfe sein. Vielen Dank. Genau jetzt würde ich gerne zu Hanna, ähm, zu Hanna kommen. Wir haben ja in den letzten, in den letzten Wochen, äh, bekanntlich haben wir uns mit Anbetung und Lobpreis beschäftigt. Und wir haben auch gehört, dass wenn die Bibel über Lobpreis spricht, dass sie uns dazu auffordert, Gott mit unserem ganzen Körper unserem ganzen Sein zu loben und dass eben Tanzen auch mit zum Lobpreis gehört, auch in der, in der Bibel äh, mehrmals aufgefordert wird äh, zu tanzen. Und äh, genau, Hannah, du hast ja, ähm, bist dafür prädestiniert für dieses Thema, <lacht> denn du hast ja auch auf dem professionellen Niveau äh, getanzt. Und genau, bevor du da, da drauf einiges. Mich würde interessieren, wie bist du überhaupt generell erstmal auf das Thema Tanzen gekommen? Jetzt mal, ähm, genau, erstmal generell, wie, wie bist du da eigentlich drauf gekommen? Ja.
3: Also ähm, als Kind, ich habe immer getanzt. Also der Tisch wurde abgeräumt. Ich bin tanzen mit den Tellern zur Küche gelaufen. <lacht> Und es war schon so, dass meine Geschwister genervt waren von mir, weil ich immer getanzt habe. Ich habe meine eigenen Balletttruppen in der Grundschule schon engagiert. Die ganze Klasse war eingeladen, wir haben im Garten getanzt, im Park, bis die Nachbarn sich beschwert haben. Also irgendwie hat es Gott in mich reingelegt und ich habe dann auch Ballettunterricht genommen und ich weiß nicht, man konnte mich gar nicht aufhalten und dann ähm, hat mich mein Lehrer gefragt, ob ich das professionell machen wollte und dann habe ich gesagt, ja. Und Also Gott hat mich immer wieder geleitet, irgendwie das zu machen. Also ich war, das war auch für mich fast eine Sucht, also das zu machen. Es war teilweise, wenn ich nicht trainiert habe, dann also Ballett gemacht habe, dann war ich entmutigt und traurig. Und meine Mutter macht, muss mir auch sagen, also, ja, das ist nicht Ballett ist auf dem Thron, sondern Gott. Und immer wieder das richtig einzuordnen, dass Gott an höchster Stelle ist und dann kommt eben Ballett. Ich habe dann auch meine Ausbildung in Berlin gemacht, als staatlich geprüfte Balletttänzerin. Und habe auch immer wieder das so gesehen, wie Gott das gebraucht hat, eben mein Tanzen und auch, um damit eben die Botschaft von Gott zu vermitteln und auch mit der Bibel und eben das als Instrument zu benutzen, um eben von ihm zu erzählen. Und ich habe dann auch professionell getanzt an verschiedenen Theatern und ich hatte dann auch eine Situation in Dresden, wo wir Sachen darstellen sollten, wo ich ganz klar wusste, dass es Gott nicht gefällt. Ich hatte da einmal das Bild, also wir haben diese verschiedenen Szenen geprobt und im Theater war hinten eine Tür und da war ein Licht. Und es war so, als würde Jesus dort stehen und würde mich anschauen. Und es war so, dass ich, mir ist fast das Herz gesunken, dass er mich so sehen würde, dass ich so tanzen würde. Und da wusste ich, das gefällt Gott nicht. Und er hat auch ganz klar zu mir gesprochen, dass unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes und wir können nicht morgens irgendwelche Sachen darstellen, die ihn nicht ehren und dann am Abend den Lobpreisen. Da hat er ganz klar zu mir gesprochen und er hat mich dann auch so geleitet, dass ich durch verschiedene Umstände mit einer christlichen Ballettkompanie in den USA tanzen durfte und die Kompanie hieß Berlin Magnificat und unser, also die Mission von der Ballettkompanie war, seinen Namen zu verkünden durch Tanzen und ihn dazu zu ehren. Und das ist ja auch in dieser Bibelstelle Psalm 149, Vers 3, Tanzt zu seiner Ehre. Also mehrmals in der Bibel sind wir aufgefordert, durch Tanzen ihm Ehre zu geben. Und das war echt ein ganz tolles Erlebnis, eben zu sehen, dass wir ihn ehren können mit unserem Tanzen, mit unserem ganzen Körper und auch das dazu zu benutzen, die gute Nachricht von ihm so zu erzählen.
0: Ja. Ja. nicht nee, stark. Was würdest du... Ähm Würdest du sagen, ähm, so in zwei, drei Sätzen zu beschreiben, was, was hat, gut, du hast gerade schon ein bisschen drauf eingegangen, aber vielleicht nochmal so was in zwei, drei Sätzen runtergebrochen. Was hat, was hat Lobpreis und Tanzen, äh, wie, wie hängt es zusammen? Was, was passiert da?
3: Also, ich denke, also das wird, wir werden mehrmals aufgefordert, in der Bibel Instrumente zu nehmen und auch unser Körper ist ein Instrument, für Gott, also ich denke, wir sollen uns dafür einsetzen, egal was wir machen, ob es an der Arbeitsstelle ist oder woanders und ich habe echt gesehen, dass es eben ein Instrument ist, wo wir also wenn wir nichts sagen können, wenn wir keine Worte haben, wenn wir kein Instrument haben oder irgendwas, wir können einfach durch, an, durch Bewegung von unserem Körper, also für mich ist es so, kann ich ihm ausdrücken, was auf meinem Herzen ist, wenn ich da keine Worte dazu habe, wie das Sprachengebet auch, das ist ja auch durch Seufzen oder sowas, aber also ich liebe, dass wir das einfach durch unseren Körper ausdrücken können. Ich meine, das ist schon allein, wenn wir nicht wissen, wir können es vor ihm einfach auf den Boden werfen und die Hände heben und so eben unser Herz ausdrücken und das liebe ich, dass wir das, durch das tanzen machen können und auch damit zu anderen Leuten kommunizieren können, ja.
0: Absolut. Also genau deswegen steht es ja auch in der Bibel. ne? Und deswegen ja. hat es auch David gemacht und das heißt, dass er mit aller Kraft vor der Lade des Herrn tanzte. Ja. und ähm, Weil wir dadurch auch was, was ausdrücken und das finde ich auch ein sehr, äh, sehr spannender, spannender Gedanke. Ähm, ich komme da drauf gleich noch, äh, noch mal mit, dem, mit dem Tanzen. Ähm, aber was ich, was ich auch äh, interessant fand, du hast ja auch gesagt, ähm, dass wir dadurch was, was kommunizieren. Du hattest auch mal kurz angerissen, du hattest ein äh, auch eine, eine Erfahrung gehabt, ähm, wie Gott Menschen durch sag ich mal deinen oder euren Tanz äh, berührt hat. Äh, wenn du das nochmal erzählen könntest.
3: Ja, ähm, also wir haben so Tanzen als Anbetungs, also zu Anbetungsliedern viel gemacht, auch um darzustellen, also zum Beispiel, wie das Blut von Jesus uns wäscht, wie unsere ähm, Schulden abfallen vor dem Kreuz, also das haben wir viel getanzt. Und da auch gesehen, wie das wirklich auch Befreiung bringt und wie das Leute eben durch diese Art also der Kommunikation das neu erfahren können. Also man kann über Vergebung sprechen, aber wenn das so dargestellt wird, ist es nochmal anders. Um, und ein Ballett, das mir besonders am Herzen, also nahe ist, das war um, The Hiding Place. Das erzählt die Geschichte von Corrie Ten, Betsy ten Boom. Eben, um, und es geht eben dann auch um Vergebung, also am Ende, wo um, Boom bei einer Konferenz dem Wärter, also ähm, gegenübersteht, ähm, für den Tod von der Schwester verantwortlich war und wie sie dann Vergebung eben geben konnte durch Gott und ähm, dieses Ballett haben wir auch in Israel tanzen dürfen. Das war, also verschiedene Städte, es war wirklich sehr bewegend, weil du kannst teilweise nicht einfach so auch Leute zugehen und mit ihnen über den Holocaust reden oder einfach, du hast nicht diese Kommunikation, aber durch den Tanz, ähm, weil es keine Worte braucht, öffnet es einfach so die Herzen der Menschen, habe ich erlebt. Ähm, und ja, wir hatten eine Vorstellung, das war in Haifa, ähm, Haifa, genau, und es war, eine ganz kleine, also es war ein ganz kleiner Raum, wir haben uns überlegt, wo sollen wir denn überhaupt tanzen? Und wir haben Holocaust-Überlebende, also speziell ausgesucht und hergefahren zu der Vorstellung. Und es waren vielleicht 30 Leute und du konntest, wir waren so nah an den Menschen, wir konnten wirklich sehen, wie die Tränen runtergelaufen sind und wie sie diese Geschichte nochmal aufgearbeitet haben. Und ähm, an dem Abend, weil es war so klein, ich habe auch nicht viel getanzt, weil wir mussten ähm, Tänzer reduzieren, also damit wir alle tanzen konnten, hat Gott ganz klar zu mir gesprochen, dass er möchte eben, dass ich... Ähm, für die Deutschen oder für Deutschland ähm, die Menschen um Vergebung, bitte. Für was ähm, wir ihn angetan haben. Und es war so stark, ich konnte mich da gar nicht ähm, gegen wehren. Und die Leute wussten es auch nicht, weil, also einige sind auch aufgestanden und rausgegangen, weil es war zu viele Emotionen für sie zu verarbeiten, weil sie das wieder gesehen haben. Und die haben mir das dann doch erlaubt, dass ich eben reden durfte und ich durfte ihnen auch dann, also, im Namen von Deutschland, von uns Deutschen, um Vergebung bitten und das war einfach, das war einfach, das war hat Gott geschenkt und das war ein ein wahnsinnig ähm, schöner Moment einfach ähm, durch das Tanzen hat Gott diese Tür geöffnet, um diese Menschen also hoffentlich zu erreichen und einige sind dann auch auf mich zugekommen, dass nie jemand sie um Vergebung gebeten hat, ähm, der mir alles verloren also um, und es war einfach wahnsinnig schön zu sehen, wie Gott diese kleinen Sachen wie tanzen und unser Ballett benutzt hat, um da Ge- Vergebung zu bringen und auch so ein bisschen Aufarbeitung, denke ich, auch von dieser Zeit. Ja.
0: Vielen Dank, Hannah. Richtig, richtig, richtig starkes Zeugnis, das zu hören. Jetzt noch ein, eine äh, letzte Frage. Ich glaube, die wenigsten von uns hier sind, wie hast du es genannt, staatlich zertifizierte Balletttänzer. Was würdest du uns, sage ich mal, die vielleicht nicht so ganz gelenkig sind, wie auch immer, was würdest du sagen, wie können wir tanzen, wie können wir dieses Thema in unserem Alltag integrieren?
3: Also ich denke, jeder kann tanzen. Keiner hat zwei linke Füße. Wir tanzen alle auf Hochzeiten, in Diskos, auf Partys. Uh, nee. Aber ich denke einfach, wenn du fühlst, du hast keine Worte oder du kannst dich nicht ausdrücken oder ich meine, manchmal bist du einfach so traurig und du kannst nicht singen oder dir bleibt einfach die Sprache weg und du kannst nicht mehr gerade stehen, weil irgendwie die Welt auf dich krachen, runterkommt. Um, aber ich denke, Gott hat uns einfach tanzen gegeben und ich denke einfach einfache Armbewegungen und einfach dieses Einladen, dass man seinen Körper Gott gibt, ich denke, das können wir und wenn du es noch nie gemacht hast, vielleicht mach Musik an und hebe einfach deine Hände und drücke einfach aus, was in deinem Herzen ist, also wenn ja. du einfach stampfen musst, weil du jetzt über die Sünde herrschen möchtest, oder? dich einfach hinwerfst und auf den Boden und die Hände einfach hebst und ja, das habe ich auch erlebt eben, dass Gott ja. da uns echt begegnet. Ja. ja.
0: Du hast auch, im, im, als ich mit dir gesprochen habe, hast du gesagt, äh, dass du ab und zu die, die Rollläden runter machst bei euch zu Hause und dann mit deinen Kindern tanzt. Ja, ich
3: zu Rollläden ein bisschen runter, ja. dass man nicht so reinschauen kann, weil wir ja. sind ein bisschen auf, auf eine Bühne fest.
0: Ja. Nee, das ist gut. Ich mache das auch ab und zu äh, mit, mit meinen Kids zu Hause. Ich vergesse manchmal, ja. die Rollläden runterzumachen. zu machen. Deswegen <lacht> denkt mein Nachbar, ich bin irre. Weil der sieht ja meine Kinder nicht. Der sieht nur mich, wie ich da tanze. dann. Aber äh, ich glaube, das ist wirklich... Das ist ein guter Tipp auch von dir, den jeder auch irgendwo umsetzen kann, ne? Rollen runter, Lobpreismusik und dann geht's rund, oder? Sehr gut. Danke, Hanna. Ja, jetzt darf ich noch, Heike, zu dir kommen. Ähm, ich stelle gleich die, die, äh, die Flipchart da nochmal noch mal hin. Ähm, Genau, mein, du, du hast auch eine, auch eine Geschichte, auch eine, eine sehr starke Geschichte, auch mit, mit dem Thema Lobpreis. Ähm, ich lasse nur ganz kurz nochmal Revue passieren und dann, dann stelle ich dir die Frage. Du, du hast mir erzählt, du hast als ähm, ähm, junge Mutter Depressionen bekommen, auch sehr stark, und hast dann auch eine Erfahrung mit, mit Lobpreis diesbezüglich gemacht. Und ähm, vielleicht einfach, um uns nochmal ein bisschen einen Einblick zu geben, ähm, wie hat sich das bemerkbar gemacht? Auch die Depressionen, dein, deinen Alltag ähm, geprägt. Ähm, was, was hast du da erlebt?
4: Wir sind aus Nordrhein-Westfalen nach Nürnberg gezogen ja. in eine Reihenhaussiedlung, die schon etwas überaltert war. Wir kamen mit drei kleinen Mädchen, Eva, Hannah und Mirjam, Mirjam war ein Baby, und wir haben da gestört. Im wahrsten Sinne des Wortes, damals sind die Häuser noch so die Decken so durchgebaut worden, also wenn unsere Kinder aus dem Bett aufgestanden sind, dann haben das die Nachbarn gehört oder die Nachbarin hat es gehört. Und wir haben einfach gestört. Und ich glaube, ich war so geprägt, dass ich ähm, es allen recht machen wollte. Und ähm, ich fand das beängstigend, weil ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Wir sind oft sonntags früh mit äh, den Kindern in den Marienberg, damit wir niemanden stören, oder ich erinnere mich noch, damals gebetet zu haben, dass Gott mir da keine Kinder mehr schenkt. Also wären wir eine ganz stinknormale Dreikindfamilie geblieben, wenn Gott nicht. Ja. Wir haben uns dann Hilfe gesucht. Wir sind, haben uns einen Termin geben lassen bei John McFarlane. Der war damals in der Gemeinde noch, genau. War aber meistens im Außendienst. Aber gut, wir haben einen Termin bei ihm bekommen und sind zu ihm hingefahren, der Ecke und ich. Und ähm, ich habe ihm erzählt von den Depressionen, die ich habe, von den Ängsten und den Schwierigkeiten. Und er hatte dann so, ähm, er hat sich immer sehr kurz gefasst. Er meinte, Depressionen haben oft Stolz und Egoismus zur Ursache, statt zu sagen, arme Heike, Liebe Heike, tust du mir leid. Und dann hat er gesagt, wir sollen uns Bücher über Lobpreis kaufen. Da haben wir uns die Lobpreisstraße von Don Gossett gekauft und es ist Siegeskraft im Lobgesang. Und diese Bücher, was darin steht, das ist meine Therapie geworden. Das erste war mal, dass man sich entscheiden musste von der Murstraße. Ich schreibe das mal auf. Es ist eine Entscheidung. So wie wir uns für Jesus entschieden haben oder für unseren Ehepartner, durfte man sich entscheiden von der Murstraße. Okay, man sieht nichts. Also M-U-R-R-Straße. Von der Murstraße konnte man in die Lobpreisstraße ziehen. Und ja, der Stift ist bescheiden. Naja, ihr glaubt es mir einfach so. Und ich habe mich dazu entschieden. Und das heißt, immer wenn mein Mann abends heimkam und die Kinder im Bett waren, dann haben wir Lobpreis gemacht. Er hat Gitarre gespielt, wir haben gesungen. Und im Lobpreis ist es ja so, dass man eigentlich Bibelverse singt. Und meine Lieblingslieder, weil du vorhin die beiden gefragt hast, ähm, kommet in das Allerheiligste, kommet durch das Lammesblut. Jesus hat ja den Weg ins Allerheiligste frei gemacht und wir sind durch sein Blut berechtigt, ins Allerheiligste zu gehen, zum Vater oder auch das Lied Nur dein Blut, das macht uns rein. Ich liebe es, über das Blut zu singen ja, ja. und dass Gott mein Vater ist. Ich habe ja meinen Vater sehr, sehr früh verloren und Gott ist mein Papa, dem kann ich mein Herz ausschütten. Und ich habe gemerkt, dass Lobpreis meine Perspektive verändert. Es ist wirklich so, wenn wir nur uns um uns kreisen, also da hatte John schon recht mit Stolz und Egoismus, wir kreisen um uns und wenn wir Jesus anbeten, dann kreisen unsere Gedanken um ihn und er hebt uns raus aus, der Dunkelheit unserer Seele. Und oft habe ich erlebt, wenn ich Lobpreis gemacht habe, hatte ich den Eindruck, er überlegt sich, womit er mir jetzt eine Freude machen kann. Mich geheilt oder was auch immer. Ja. Und du kriegst echt einfach eine ganz andere Atmosphäre. Und es ist ein Unterschied, ob du ein Wort mit Sch sagst oder ob du Halleluja sagst.
0: Amen. Und das kann man
4: sich angewöhnen.
0: Ja, ja, absolut. Mhm. Würdest du sagen, es war, oder hast du es schon ein bisschen anklingen lassen, das war deine Therapie, war das jetzt, sag ich mal, auch eine Sache, okay, zack, in einem Moment, äh, war das. hast du Lobpreis gemacht und dann war Depression weg oder war das schon einfach auch ein, ja, ein Weg, den du gelernt hast, ähm, zu gehen? Also das
4: Ganze ist 30 Jahre her. Ja. Und ich bin da ich bin da wie, wie ein Grundschüler in eine Schule gekommen. Ja. Ähm, ich habe das eben angefangen. Ich habe abends mit Ecolopress gemacht, aber auch tagsüber mit den Kindern. Und oft, wenn, ich, wenn mir keine Lieder mehr kamen, dann hat die Mimi weitergemacht. Also. Dann hat sie gesungen. Ja. Und oft habe ich am Abend so einen Durchbruch erlebt, ja. dass es Licht wurde in meiner Seele. Das war, es ist schon ein Kampf auch. Ja. Wir stehen in einem Kampf, ihr Lieben. Ja. Und ich finde, Lobpreis ist die stärkste Waffe, ja. die wir haben. Ja. Ja. Sagte auch dann oft diese Nachbarin, ich höre ihre Frau singen. Oh, wie schrecklich.
2: <lacht>
4: <lacht> und zwischen Mimi und David sind vier Jahre. Ich habe dann wirklich wieder den Wunsch gehabt nach einem Kind. Dann kam unser David, so ein richtiges Lobpreis-Baby, während der ganzen Schwangerschaft. Lobpreis gemacht, als er sitzen konnte, hat er sich seine Instrumente zurechtgestellt, so ein Schlagzeug aus gelbem Sack und Tretenmülleimer und Töpfen und was auch immer. Er hat uns dann immer begleitet, Eck und mich, und ähm, war so ein richtiges Lobpreisbaby. Und ich glaube, die Leute dachten dann, jetzt hat sie ihren Sohn, jetzt hat die liebe Seele Ruh. aber der wurde dann... <lacht> Der wurde dann als Ballerina verkleidet und ich dachte mir, da braucht ein Bruder ja. und habe mir noch einen, noch einen Bruder gewünscht. Dann kam der Jonathan ja. und dann war Echo schwer, schwer krank und man riet uns eigentlich dazu zur Sterilisation und wir haben uns dann nochmal ein Wochenende Zeit genommen und gebetet. Was Gott darüber denkt und dann hat er gesagt, er möchte uns noch eine kleine Tier zerschenken Und dann war der Felix noch der Bonus.
0: <lacht> <lacht> ja. Halleluja.
4: Ja. Ohne Lobpreis wären wir eine Dreikindfamilie und mit Lobpreis. Stellt euch vor, die vier würden fehlen. Das wäre doch echt bitter. Das, das wäre doch ja. bitter. Das ja, ist das ja, Gegenteil, würde ich ja. mal sagen. Da wäre ich bitter geworden. Und ja. Genau. Ja. Also wir haben in, in, in demselben Haus, wo ich dachte, also mehr als drei Kinder, das traue ich mir nicht zu, da, ne? da haben wir noch vier Kinder bekommen. Gott hat echt Humor. Ja. Und eine andere Nachbarin, eine andere Nachbarin ja. hat uns noch Geld geliehen, um das Dachgeschoss auszubauen. <lacht> und als, David, als man sah, dass David ähm, in meinem Bauch wächst, das sagte die, die Nachbarin, die uns immer so einen Druck gemacht hat, wer zieht hier aus, sie oder wir? Da habe ich gesagt, das kann ich Ihnen nicht versprechen, dass wir hier ausziehen. Also
0: ja. das, was Gott an Humor hat, das hat deiner Nachbarin gefehlt. Ja,
4: also Gott hat nicht die Umstände verändert, ja. sondern mich.
0: Ja, ja. Durch Lukas
4: mich gestärkt ja. auch. Mein ja. Denken verändert. Ja. Ich musste nicht mehr es den Leuten recht machen. Ja sondern ähm, ich glaube, wir kommen dann es Gott recht machen wollen. Mhm.
0: Vielen Dank, Heike. Vielen, vielen Dank. Ja, also das ist, du hast auch gerade noch mal angesprochen hast, einfach auch zwei, so sagen wir zwei Gemeinsamkeiten, die mir jetzt auch noch mal gekommen sind, ähm, auch, auch jetzt gerade noch mal ist. Ähm, Einmal, ich glaube, zum einen ist wichtig, ähm, immer, immer auch zu verstehen: äh, Gott hat so seine ganz eigene Geschichte ne, mit, mit jedem Menschen. So, ne? niemand, niemand ist gleich, niemand ist in, der, in derselben Situation. Ähm, alle haben ganz unterschiedliche äh, auch ja, Momente oder ich sage mal auch sagen mal Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert sind. Ne? Margaret, mein, mein Vater, Hanna, auch Heike hatte, hatte ihre Herausforderungen. Die, die, jeder hatte seine. Herausforderung mit den entsprechenden Gründen. Es ähm, ist zum einen wichtig, dass man nicht sagt, immer dann, okay, genauso wie Gott äh, in dem Leben gehandelt hat, genauso muss er auch in meinem Leben handeln. Ne? Aber zum einen, ich denke, das, was überall deutlich wird, ist, Lobpreis hat immer einen Effekt auf unser Leben. Immer. Ich, ich würde nicht sagen, welchen, aber Lobpreis, wenn wir Gott loben, wenn wir Jesus erheben, unseren König, dann verändert das unser Leben. Und ich glaube, das ist einfach so das, was so, so groß raussticht. Und das, das andere, was, was mich auch persönlich einfach berührt, auch an, an euren Geschichten ist, und das war auch eigentlich gar nicht, gar nicht so, von dem her ist die Konstellation nicht zusammen, so zusammengeworfen, aber eigentlich, wenn ich jetzt so mal an, von, Von von Margaret, von meinem Vater und von dir, Heike, wenn ich so an an eure Kinder denke. Also, ich weiß ja ähm, auch, dass hier Jamie äh, ist auch ein absoluter Lobpreiser, dein dein Sohn, und äh, hat hier viel Musik gemacht und und Schlagzeug gespielt. Und äh, auch der Thomas ähm, ist so in in diese Fußstapfen getreten. Äh, Bei dir ist es. Dasselbe, Papa, auch so, dass, dass deine Kinder den, den Ruf weiterleben. Das, was Gott in dein Leben gesprochen hat, gilt auch für die Kinder, ergreifen sie. Bei Heike ist es genau dasselbe. Deine äh, halbe Familie steht äh, heute noch hier und macht Lobpreis. Ähm, so, das einfach zu sehen, auch dieses, dieses Commitment, was wir Gott geben. Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Und das selbst, wenn es manchmal, das finde ich irgendwie so, so bezeichnend, Vielleicht, wenn wir manches mal den Ruf gar nicht mehr so, so weiterverfolgen oder weiterverfolgen können, ähm, es hört bei den Kindern nicht auf, die Segenslinie bleibt. Und den Ruf, den Gott auch ähm, an ein an Ehepaar gestellt hat, er gilt auch für die Kinder und sie sind mit einbezogen. Und ähm, das finde ich einfach genial so zu sehen, was Lobpreis wirklich für eine Power hat und verändert in unserem Leben. Deswegen einfach vielen, vielen Dank nochmal für euren Mut, für euer Zeugnis, für das, was ihr auch mit uns und der Gemeinde einfach hier geteilt habt. Das finde ich ganz großartig, davon lebt Gemeinde, davon lebt unser Leben, auch dass wir miteinander Teilenanteil haben. Ich glaube auch, was ganz stark sichtbar geworden ist, ist, dass Lobpreis einfach ein sehr lebensnahes Thema ist, das sowohl uns in allen Höhen als auch in allen Tiefen des Lebens begleiten darf und verändern darf. Also einfach da nochmal einen großen Applaus für euch und danke für das, was ihr geteilt habt.